0: Je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Clément. Clément Houlier est le cofondateur de HOME, qui est purement et simplement l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. On ne peut plus clair comme Mission Set maintenant Avec Clément, nous avons retracé son parcours et il m'a fait prendre conscience de l'enjeu qui se joue aujourd'hui dans ce secteur qui n'avait pas encore été dépoussiéré jusque-là. Et je parle du monde du nettoyage. Un épisode riche en innovation et en apprentissage à qui je laisse la place maintenant. Bonne écoute Salut Clément, comment vas-tu
1: Salut, écoute, ça va très bien.
0: Tant mieux, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis enchantée de te recevoir ici, car les sujets que nous allons aborder me parlent complètement euh, et que je pense que tu t'attaques à un secteur qui a bien besoin d'être dépou dépoussiéré, pardon. Euh, donc je suis impatiente d'en apprendre plus sur ton projet et sur ton parcours. Et euh, si tu veux bien, je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Donc moi je suis Clément Oulier, j'ai 32 ans, euh, voilà ça fait maintenant deux ans que je suis euh, fondateur et CEO de Aum. Euh, à la base je suis, euh, je suis ingénieur, euh, ingénieur mécanique, donc euh, j'ai un parcours euh, assez atypique, mais comme tout le monde en fait, tous les ingés euh, je pense que ne font pas forcément euh, euh, ce pour quoi ils étaient prédestinés. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière, moi, chez L'Oréal euh, pendant six ans. J'ai fait de la logistique, euh, du commerce, du, du un peu plus euh, business aussi, euh, business planning, euh, voilà. Enfin, j'ai mmh. fait pas mal de postes différents pendant six ans et puis ensuite, je suis arrivé dans une plus petite structure, donc j'ai quitté… Euh, euh, la grosse entité pour à, à réussir à me retrouver dans la région parisienne, dans une PME qui s'appelle Supratech, euh, dans laquelle j'étais directeur d'innovation et j'avais pour mission de développer un peu toute la stratégie euh, d'open innovation de la boîte.
0: Mm
1: -hmm. Et donc, euh, c'est un peu dans ce cadre-là où j'ai commencé à toucher à l'entrepreneuriat et où j'ai rencontré aussi mes associés et, euh, et où on a créé euh, par la suite euh, à Aum, il y a maintenant, euh, il y a quasiment deux ans plus. Quoi. Voilà.
0: OK, top, belle introduction. <rire> quand tu disais euh, ingénieur en, en mécanique, ça veut dire qu'au début, en tout cas, de tes études, tu avais l'envie et, et, et c'était quoi ton, ton rêve quand tu as, quand tu as commencé ces études-là
1: en fait, C'est drôle parce que je n'ai jamais eu euh, vraiment de rêve, j'ai pas mal avancé. Euh enfin en tout cas en termes d'études, hein, mais euh, j'ai avancé parce que mon frère avait fait une prépa, donc j'ai fait une prépa. Euh, euh, J'étais dans une école de méca, euh, plutôt pour faire de l'aéronautique, je pense, à la base, mm -hmm. disons que c'était un secteur qui m'intéressait. Mm -hmm. Et puis, euh, au fur et à mesure où je suis entré dans la technique, je me suis dit que ce que je voulais, c'était justement de la côté très pluridisciplinaire, très ouvert, et, euh, et je trouvais que la logistique, notamment, avait cet aspect-là... Euh, plus ouvert sur le monde et ça m'intéressait plus donc j'ai commencé à switcher et quand on m'a proposé le poste chez L'Oréal, je me suis dit bah, c'est très bien parce que j'étais chez Airbus, j'avais fait un stage chez Airbus et je me suis dit il faut absolument que je m'ouvre à d'autres secteurs et, euh, et L'Oréal était cette occasion-là. Euh, donc finalement en fait les choses sont arrivées assez naturellement, de manière assez hasardeuse mm -hmm. et puis c'est au fur et à mesure je dirais de mon parcours où j'ai commencé à avoir des vraies convictions euh, de, de, de vie, de vie professionnelle, de perso aussi à côté, et puis, euh, de fil en aiguille, arriver à cette, à cette vision-là et à la construction d'une vraie entreprise comme, comme on a
0: aujourd'hui chez Home. Oui, c'est ça. Donc, c'est au fur et à mesure de ton parcours et, et en cheminant, j'ai envie de dire, euh, en entreprise, en, dans un premier temps, que, que tu as eu envie d'entreprendre. c'était pas un rêve d'enfant. Et si je comprends bien, tu es le deuxième dans, la, dans une famille de combien d'enfants, de, toi De deux. Deux, d'accord, ok. Ouais. Et donc du coup, tu... enfin, c'est un petit peu, c'est ce, ce que je dis souvent, quand on est enfant et quand on est à la fin de l'adolescence, on n'a pas forcément de vision ou de, 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 de vue très pratico-pratique de ce que va être ton, ton avenir professionnel et donc toi tu as, tu as fait des études assez euh, généralistes et on va dire une voie royale en fait, c'est ça hein
1: Ouais, ouais c'est ce que c'est ce que mes parents m'ont impliqué en me disant au moins laisse-toi euh, je dirais la possibilité d'avoir toujours le choix quoi. Ouais. Euh, donc euh, ça s'est fait comme ça et c'est vrai que euh, j'étais pas forcément je pense porté sur euh... enfin, je vois des gens qui ont monté des boîtes dès leur 16 ans 17 ans 18 ans je sais pas enfin très très jeunes et toute leur mmh. vie ils ont monté des boîtes. Euh, moi juste ce, ce besoin je dirais de faire les choses euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus lentement, je dirais, euh, pour être capable aussi, je pense, d'avoir une certaine légitimité euh, mm -hmm. euh, dans ce que je faisais. Mm -hmm. euh, et ça, c'était quelque chose qui était important, euh, de, de prendre le temps de faire les choses bien quand. Mm -hmm.
0: Et tu avais des entrepreneurs autour de toi qui t'ont montré, on va dire, l'exemple dès la, dès la fin de l'enfance ou le début de la, de la vie d'adulte ou, ou pas du tout
1: Non, pas tellement. Euh, mm -hmm. pas, euh, je suis pas une famille d'entrepreneurs de, de, ou autre. Donc, euh, mm -hmm. Non, après, c'est sûr. Je pense que le sport m'a appris pas mal de choses. Je suis très sportif, euh, beaucoup de football dans ma jeunesse, beaucoup de courses, puis pas mal de, ensuite de voyages. Mm -hmm. En fait, je dirais que c'est surtout ce coup du voyage qui m'a donné l'envie de, de, de partir davantage à l'aventure. Et pour moi, l'entrepreneuriat est une forme d'aventure et c'est mm -hmm. ce qui, je pense, m'a conduit à, à, faire ce, à avoir ce, ce parcours-là.
0: Ouais, et par rapport au sport, il y a des mmh. valeurs que tu, que tu retrouves aujourd'hui. C'était si un sport d'équipe, c'est ça C'est du, du foot que tu faisais, toi
1: Oui, beaucoup mmh. de foot, euh, mais euh, j'ai toujours, euh, toujours fait beaucoup de sport, euh, tous les types de sport, d'ailleurs, je me suis toujours ouvert à, à tout ça. Euh, j'ai testé euh, de l'aviron euh, sur des, des, des petites semaines. J'ai fait de l'athlétisme, euh, j'ai fait de la gymnastique, euh, du tennis… Euh, donc, c'était aussi un intérêt global pour le dépassement de soi, ouais. euh, le, aussi le fait de pouvoir toucher à tout, d'être capable de faire du basket avec des copains, du tennis, du ping-pong, du badminton, sans jamais être ridicule à chaque fois, être capable mmh. de, de m'amuser dans, dans ces domaines-là. Mmh. Euh, et c'est ce qui, d'ailleurs, je pense, m'anime aussi quand... Euh, quand j'ai fait mon premier stage chez Airbus et que je me suis posé la question de savoir euh, s'il fallait que je refasse un deuxième stage parce que j'avais la possibilité de partir à Toulouse faire un deuxième stage. Et, et je me suis dit non, euh, va voir autre chose et va chez L'Oréal. Et finalement, on se rend compte que ces choix-là qui sont des choix assez... Enfin, à un moment donné, nous... nous euh, te construisent. Oui, nous, ouais, construis, nous construisent et puis nous nous, nous... nous font nous diriger vers des... des des chemins qu'on aurait qu'on aurait peut-être pas pu prendre euh, autrement j'aurais mmh. été à Toulouse sur mon stage j'aurais peut-être voulu rester à Toulouse enfin voilà toutes ces choses là qui font que ma vie aurait sans doute été différente aujourd'hui mais
0: mmh, clairement clairement voilà. mais Et donc t'avais besoin oui, c'est ça. Et donc, tu avais besoin, en gros, de légitimiser certains, certains milestones et, et de pouvoir passer des étapes en entreprise, d'apprendre, parce que je suppose que toutes ces grandes entreprises, tu cites quand même des beaux et des grands noms, euh, t'ont appris aussi des choses que tu mets en pratique aujourd'hui euh, et qui te servent au quotidien.
1: Oui, mais totalement. Et sur le management aussi, je ne sais pas si, euh, si j'avais créé une boîte à 24 ans et que j'avais dû manager des personnes de 30 ans, euh, quelle aurait été ma position je... Franchement, je, ça n'aurait pas été forcément très simple. Mm -hmm. Et là, le fait d'avoir euh, eu euh, une dizaine de managers euh, dans ma vie, euh, de voir comment je voulais être managé, comment je ne voulais pas être managé, me fixe aussi un cap sur comment moi je veux, je veux je peux diriger une, mm -hmm. une entreprise, euh, diriger une équipe, etc. Mm -hmm. Et puis le sport m'a aussi appris ça parce que j'ai euh, j'étais en école euh, le coach de l'équipe de foot. Puis ensuite, c'est l'oral. J'étais aussi euh, euh, l'entraîneur de l'équipe de l'entreprise de, de foot. Et euh, tout ça aussi m'a permis de commencer à poser les jalons d'une un, vision du management, de, de construire une équipe et ensuite de la, de la faire progresser de la faire grandir.
0: Mmh, de l'animer aussi ouais. et ouais, de, de partager d'autres choses que le travail. Je suppose que c'est ça aussi qui, qui t'anime avec le, le foot et ce, ce partenariat, on va dire, sport-entreprise qui a l'air intéressant parce que tu développes, je suppose, d'autres il euh, y a une équipe de, de, de foot chez, chez, chez homme pour l'instant
1: bah, On pourrait commencer parce qu'on on est 14 donc est, je pense qu'on a un peu ah bah près oui. de nombre euh, mm -hmm. mais manière, les conditions-là ne non, permettent pas trop de jouer. Mais ouais, mm -hmm. c'est sûr que euh, je trouve que euh, c'est quelque chose, moi, qui m'avait manqué en arrivant chez chez L'Oréal, justement, cette, euh, cette faculté euh, pour les nouveaux arrivants à être capable de s'intégrer via via le sport. Mm -hmm. C'est dans ce cadre-là où aussi on a créé l'équipe de foot euh, pour que, dès que une personne n'arrive et se tient euh, je peux faire du sport en entreprise et c'est un vrai bon moyen d'intégration euh, rapide. C'est euh, pareil, je, chez Airbus, je suis arrivé euh, au bout de, je sais pas, deux semaines. Euh, je leur ai dit que je faisais du football et puis j'ai commencé à, à être invité euh, à être invité aux au matchs qu'ils faisaient entre eux et finalement ça a facilité énormément mon intégration. Mmh. Après, je trouve que le sport, en fait, même dans tous mes voyages. Euh, au Népal, je suis parti avec des amis. On a joué, on a joué au foot au Népal avec des Népalais. En fait, le, le sport en, en général permet d'intégrer très très facilement dans une société ou dans une dans une communauté. Et c'est mm -hmm. ce que j'aime beaucoup aussi euh, avec ouais. le football, c'est que c'est très populaire et ça se joue énormément partout. Et c'est quelque chose qui qui me, qui me fait libre aussi pour ça.
0: Mmh, oui, je suppose que tu retrouves un parallèle entre l'équipe euh, sportive et l'équipe euh, de management aussi, avec la complémentarité, mais on va y revenir. Euh, du coup, moi, je voulais juste terminer cette vie en entreprise euh, qui a duré combien de temps Du coup, euh, 4, 5, enfin, je ne sais pas, je pas regardé J'ai fait, euh,
1: ouais, <rire> fait 6 ans chez L'Oréal, et... Ouais. Euh puis euh, quasiment euh, on va dire euh, un an un an et demi et ensuite ça c'est un peu chevauché entre SupraTech et, et Projet
0: d'accord ok donc là toi tu en si on peut juste euh, résumer on va, dire, on va dire cette période entrepreneuriale où tu n'étais pas ton propre patron mais tu avais des managers quels ont été pour toi les grands enseignements et, et, et la grande plus value en tout cas d'être passé par là
1: bah, après pour moi justement un, un, un management il doit être incarné euh, mm -hmm. donc euh, je dirais il n'y a pas un seul type de management qui me, euh, que je trouve pertinent ou autre. Ce qui est sûr c'est que forcément il faut être énormément à l'écoute, il faut être euh, aussi être capable de, de, de faire du management un peu sur mesure. Euh, on ne peut pas manager tout le monde de la même manière. Euh, en fait c'est trouver des leviers chez dans les gens qu'on a autour de nous pour pour tirer le meilleur d'eux et puis d'avoir une cohésion d'équipe et de faire avancer. Euh, euh, de la meilleure des manières, et pour ça, c'est euh, ça, reste justement un peu du sur mesure. Mm -hmm. euh, et par contre, ce que ce dont je suis certain, c'est qu'il y en a qui, euh, et c'était un des reproches que je pouvais faire chez l'Oréal, c'est que en fait, il y a dans un, dans un rétro plus fin dans, un, dans une carrière euh, chez l'Oréal pour, pour monter, il fallait forcément avoir un, un jour un, un poste de manager. Mm
0: -hmm.
1: et en fait, il y en a qui sont qui sont pas faits pour ça, quoi. Il y en a mm -hmm. qui qui n'aiment pas le management, euh, ok ils sont ils sont malheureux et euh, ça arrivait beaucoup euh, finalement que ce, ce, ce malheur là se répercute sur les équipes parce qu'ils étaient dans, dans une situation qui, qui ne leur convenait pas et, euh, et c'est aussi ce qu'on essaie d'inculquer nous euh, en interne c'est euh, Enfin, le management n'est pas une, une fin en soi, bien au contraire. Il y en a qui peuvent être euh, techniquement pas euh, extrêmement brillants, mais qui peuvent être de très très bons managers et inversement. Et euh, en fait, l'idée, c'est que chacun euh, trouve sa place dans l'entreprise, qu'il se sente utile et qu'il puisse créer de la valeur pour la société. Euh, et la société en général.
0: Mmh, oui, et de toute façon, on, on en revient en toute façon un tout petit peu aussi de ce style de management un peu trop hiérarchisé. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, nous, de notre côté, on entend beaucoup parler de la gouvernance collaborative et finalement c'est ce qui est la enfin, la gouvernance collaborative ou en tout cas manager autrement ou faire avancer une société autrement en créant on va dire des cercles qui avancent de manière de, de, très parallèle l'une à l'autre et en même temps qui s'imbriquent et, et c'est vrai que nos petites structures parce qu'on a plus ou moins le même nombre euh, de collaborateurs aussi euh, chez Absolute, en tout cas on on se retrouve assez bien dans cette, dans cette manière organique d'avancer et de ne pas avoir quelque chose de trop pyramidal. Et peut-être que, bon, les grandes entreprises euh, en ont encore besoin, mais que ça va tout doucement basculer et que, comme tu le disais, le fait de ne pas forcément être dans l'attente et dans la recherche du management à tout prix euh, va aussi euh, aider les grandes entreprises à pivoter vers quelque chose de plus souple, de plus organique, je l'espère comme tu dis, c'est un vrai, euh, une vraie considération. Tout le monde ne peut pas manager, tout le monde ne, ne sait pas manager ou en tout cas, il faut les former. Et, et là, ça, ça, ça devient de manière plus or, enfin, moins organique encore. Mais en tout cas, ouais, je, te, je te rejoins sur ce point euh, top. Euh, du coup, raconte-moi un tout petit peu comment euh, est venu... Euh, enfin, Déjà, c'est toi qui as pensé à homme c'est un de tes cofondateurs. Vous êtes combien
1: on est, on est quatre cofondateurs, c'est ouais. pas moi qui ai, qui ai pensé à, à, Home au démarrage, mm -hmm. euh, moi je suis plutôt justement un, un bâtisseur, c'est ce qui le disent, mais euh, je reprends un peu leur terme, mm -hmm. et donc en fait on était, donc on est quatre, euh, je dirais, il y a, il y a, sur les quatre, on est deux bâtisseurs et deux, euh, deux autres personnes qui, qui ont eu l'idée, donc Thomas mmh. et Mathieu, qui ont mmh. eu vraiment cette idée-là, notamment de, de par leur expérience, où ils ont travaillé beaucoup dans le nettoyage et la vapeur, euh, avec euh, très très vite, au début où je suis arrivé chez SupraTech, euh, on a discuté de, de, de tous ces aspects-là, et avec cette vision de se dire, euh, c'est incroyable comme aujourd'hui, le nettoyage a, reste sous-développé, par rapport mmh. à tous les autres domaines, l'aéronautique, le spatial, la télécommunication, et, euh, et Thomas notamment, ça faisait une dizaine d'années qu'il était euh, dans, dans une des filiales de Supratech à, à vendre des machines vapeur dans l'industrie euh, agroalimentaire, euh, industrie lourde.
0: On peut juste faire une parenthèse sur Supratech et que tu m'expliques un petit peu ce que c'était et ce que toi tu faisais là-bas, comme ça après on reboucle ouais. et on repasse.
1: Bien sûr, Supratech PME familiale euh, qui faisait 50 millions de chiffres d'affaires d'accord euh, et avec énormément de filiales différentes donc euh, très portée quand même sur l'aéronautique avec un bureau d'études spécialisé qui euh, faisait des solutions sur mesure de mobilité industrielle pour porter des moteurs d'avion du rafale travailler mm -hmm. chez safran mais plein d'autres filiales sur la partie euh, un peu plus négoce technique donc euh, achat de, de achats de pièces et revente en france dans un réseau bien bien ciblée et il y avait une filiale qui s'appelait Steam qui faisait du nettoyage vapeur, donc achat de, euh, de machines de vapeur en Italie mm -hmm. que le groupe revendait en France. donc okay. euh, Notamment à beaucoup d'auto-entrepreneurs euh, qui faisaient du, de la rénovation esthétique de véhicules, mm -hmm. euh, juste du nettoyage intérieur, mais la vapeur avait cette qualité de pouvoir nettoyer, de, de nettoyer les intérieurs de voiture assez euh, en profondeur et Faire presque de la rénovation, euh, typiquement une, une voiture qui est en leasing euh, au bout de deux ans qu'on la récupère. L'objectif c'est presque de la re rendre totalement neuve pour mm -hmm. pouvoir soit la revendre soit la remettre en leasing derrière. Euh, et donc, et cette mouvance là euh, de commencer à voir pas mal de, de gens qui s'intéressaient à la, à la vapeur pour son côté écologique.
0: Mm -hmm. D'accord, donc c'est là que vous vous êtes rencontrés tous les quatre, ouais. Ok, et c'est là que l'idée a commencé à germer euh, de par euh, l'étude, on va dire, de ce que pouvait faire la vapeur dans d'autres domaines d'activité ou en tout cas euh, euh, dans l'industrie en général, c'est ça
1: Oui, et son, son gros potentiel, le fait que c'était euh, totalement inexploité aujourd'hui, Mm -hmm. euh, c'est-à-dire les fabricants de machines vapeur étaient focalisés sur euh, comment moi je fais une machine qui me coûte pas trop cher et sur laquelle je fais de la marge, mm -hmm. mais pas telle, elle, enfin tous les, les, les fabricants de machines étaient très loin du marché, mm
0: -hmm.
1: et donc il n'y avait pas une réelle vision du potentiel dingue que pouvait avoir la vapeur, mm -hmm. et quand on demandait à ces fabricants-là d'optimiser leur machine pour tel ou tel secteur ou tel domaine, en fait, ils étaient pas intéressés parce que ça voulait dire investissement de leur côté avec euh, une visibilité de, de, de potentiel, enfin, ouais, un potentiel marché qu'ils qu avaient pas en tête. Mm -hmm.
0: euh,
1: et donc, euh, en fait, ça c'était, je dirais, un pr première brique dans l'idée en se disant, mm -hmm. ok, il y a, y a déjà une, une techno dans laquelle on croit énormément et, et qu'on sait aujourd'hui sous-exploiter. Euh, donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'était très très vite de, par les échanges euh, de se rendre compte aussi que la société était en train de se transformer. Donc là, on était en 2018, début 2018. Et euh, pas mal d'échanges avec des, des, des fabricants ou des sociétés où euh, il y avait notamment Autoliv qui était venu. Euh, en nous disant bah nous on fait de la voiture partagée par contre les voitures sont sales et on a besoin de nettoyer les voitures en profondeur euh, entre chaque euh, entre chaque utilisateur quoi mm -hmm. euh, donc ça c'est un premier exemple mais au final il y en avait plein euh, qui nous montraient que plus on allait avancer, euh, plus finalement cette euh, volonté euh, de la société à vouloir partager les choses, à vouloir les réutiliser, allait être juste centrale dans le monde de demain. Ouais. Et que sans un nettoyage à la hauteur, mm -hmm. il était impossible de, de concurrencer le, le, le tout jetable quoi. Mm -hmm. euh, et ça, ça a pris, je dirais, 3-4 mois à se construire. Et, euh, et c'est du coup début 2019 où on s'est décidé, on a créé la structure avec euh, pas mal de questions sur euh, comment on allait adresser réellement le, le, le marché avec cette techno. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on allait nettoyer des bouteilles Est-ce qu'on allait nettoyer des voitures Est-ce qu'on allait nettoyer euh, euh, des, des, des verres Enfin voilà, il y avait, mm -hmm. des tailles, il y avait énormément de, de, de choses à... à je dirais, potentiel à, à adresser. Quoi. Ouais, et, euh, et donc, on a, on a eu l'idée du verre en se disant c'est le produit qui nous paraît le plus emblématique, le plus simple. Euh, on va avoir très peu de, de développement. Donc, allons-y, ça nous fera notre première brique pour, euh, pour sonder le marché. Et bon, au final, vrai toujours un peu plus de temps prévu. On pensait que ça nous prendrait un an à développer. Et, et là, ça fait, ça fait deux ans et on arrive en, en fin de développement. Mais mm -hmm. euh,
0: Ok, attends, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre un peu mieux le processus créatif autour de Home et comme ça, on rebouclera après effectivement sur, sur le produit ou en tout cas le prototype que vous avez mis en place parce que c'est super intéressant. Du coup, vous étiez tous les quatre en entreprise. Vous avez la vision, on va dire, de la techno qui est la vapeur. Vous voyez en parallèle de ça que la société se transforme et comme tu le disais, qu'on partageait de plus en plus de choses mais qu'il y avait un problème... Alors, un des problèmes, en tout cas, c'était la, la propreté et le fait que ce qu'on partage doit être nettoyé pour être rendu à l'autre. Mmh. Euh, donc, ça ça, ça, ça se développe, ça germe chez vous. Comment est-ce que vous vous dites un jour, euh, tous les quatre, eh ben, les gars, on a, euh, on, on a un marché à adresser, on a une techno, euh, go, on réfléchit à, à, au potentiel, en tout cas, euh, euh, des activités qu'on pourrait déployer. Ça s'est fait naturellement, tu, tu dirais, ou vous, êtes, vous avez vraiment brainstormé que ça a été quelque chose de conscient
1: Non, mais c'est toujours... Euh... Moi, en fait, c'est vrai que j'étais dans une phase où je, je venais juste de quitter L'Oréal mm -hmm. et entre guillemets, j'étais euh, un peu poussé tout, tout, tout flamme. Enfin, je, je pense que j'étais sorti un peu d'une structure euh, très processée, euh, très hiérarchisée et je me disais, en fait, tout est possible. Quoi. Euh, mm -hmm. Et je pense que ça, c'est un premier point. Mm -hmm. euh, Thomas et Mathieu qui avaient cette idée-là et qui ont incarné plutôt la, la, la vision... Euh, euh, au démarrage, eux je pense n'avaient pas forcément cette, cette culture-là de dire, ok on va créer une structure à côté donc on a d'ailleurs eu euh, au démarrage euh, plutôt euh, euh, l'envie de créer la structure au sein de Supratec en disant mm -hmm. bah, c'est un prolongement assez naturel finalement de, euh, de la structure de la filiale qu'il y avait sur, ce, sur, sur la vapeur mm -hmm. mais euh, on s'est rendu compte que pour le groupe c'était pas ultra stratégique que euh, faire des investissements lourds en R&D sur un marché euh, qu'ils ne connaissaient pas forcément très bien qui était euh, le facility management ou euh, service généraux des entreprises avec aussi euh, cette, euh, je dirais, cette culture là où ils avaient l'habitude de faire beaucoup de négoces donc achats revente, et là de passer sur un modèle d'innovation pure euh, sans avoir de résultats derrière pour une petite structure hein, comme 250 personnes etc c'est assez risqué mm -hmm. et c'est là où on s'est rendu compte des limites finalement d'avoir des stratégies pure innovation dans des structures existantes ouais. et c'est là où on s'est dit qu'il faut absolument externaliser si on veut euh, d'une part créer une structure dans laquelle on ait les libertés pour vraiment être épanoui et euh, et avoir la, la la main mise sur sur la stratégie de la boîte mm -hmm. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de finalement partir à, à côté et de monter la structure hors de hors du groupe,
0: quoi. Hors du groupe, c'est ça. Parce qu'à la base, vous aviez dans l'idée d'être intrapreneur, finalement, euh, ouais. et de développer pour Supratech ou pour la filiale, peu importe, euh, cette, cette innovation. Et puis, vous avez ra rapidement vu euh, des, des frictions, ou en tout cas, ça n'a pas, pas marché. Donc, du coup, le, vous avez fait le grand saut, quoi, en
1: gros. C'est exactement ça. Donc, c'est un processus, finalement, qui a pris quand même un peu de temps. Entre « j'ai l'idée, je veux la développer euh... ». Euh, on demande à la hiérarchie. Euh, mm -hmm. Et puis moi, j'étais aussi arrivé dans cette tendance-là de toute manière de développer tout ce qui était intrapreneuriat. Donc, ça me ça me parlait bien. Et puis, on s'est vite rendu compte que euh, ça allait vraiment tuer les projets mm -hmm. euh, plus que les faire grandir. Mm -hmm. euh, et puis, euh, finalement, c'est un peu dommage quand on est une start-up avec énormément d'agilité, de rapidités de, de décision, de finalement...
0: Euh, D'être freiné par... Euh, oui, ouais. c'est ça, c'est ça. OK, d'accord. Et donc, du coup, pour toi, tu le qualifies d'un grand saut ou tu n'as pas eu l'impression euh, de quitter, on va dire, quelque chose d'établi, un, un salaire, une entreprise qui fonctionne pour, avec trois autres personnes, euh, faire, on va dire... Le... Ça t'a paru vertigineux ou ça t'a ça, ça, ça semblé être la continuité de, de quelque chose que non, tu... Non, en fait,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça a été... Euh... C'était très naturel mmh. de par euh, ces étapes. Je quitte l'Oréal pour rejoindre une structure euh, plus petite, puis en final, pour ensuite rejoindre euh, une structure en, encore plus
0: petite. Tu euh, dirais que tu as gagné en liberté à chaque fois Oui. Ouais, tu t'es délesté, on va dire, d'une... Oui, c'est
1: un processus un peu plus long, euh, euh, un peu plus... Euh... Oui, comme je disais, finalement, c'est mmh. sûr que... Euh, j'ai eu beaucoup d'expérience avant d'arriver euh, finalement à l'entrepreneuriat pur, avec euh, en effet cette notion de risque euh, qui est beaucoup plus importante. Mais euh, déjà, quand je partais de chez L'Oréal, les gens me disaient, euh, c'est extrêmement risqué, c'est fou ce que tu fais, euh, partir dans une petite structure euh, euh, avec le risque potentiellement que la boîte ferme et que tu, tu perds ton emploi. Alors que chez L'Oréal, c'est sûr que j'avais une sécurité de l'emploi qui, 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 qui était très importante. Et déjà, chez L'Oréal, les gens... Certaines personnes, en tout cas, trouvaient ça extrêmement risqué. Et, et je, je dirais que je l'ai fait en deux étapes. quoi, mmh, une mmh. transition, mais... Euh,
0: tu avais besoin d'avoir ce bagage aussi pour te, pour te rassurer et t'armer, on va dire, pour cette nouvelle transition de, de vie professionnelle, en fait.
1: Mais ce qui mmh. ouais, est sûr, c'est que la notion de risque, elle est extrêmement importante. Euh, mmh. Et c est, c est, pour moi, en fait, ça n'a jamais été un risque. Et mmh. je dirais que c'est ce processus-là, mental, qui a été important. C'est capacité à comprendre que euh, le risque euh, en fait il, il est il est juste dans notre tête et qu'on mmh. se met toujours beaucoup de de, de, de barrières et de, de, de matelas entre guillemets pour pour amortir les risques qui en mmh. fait ce ne sont pas réellement des risques mais ce sont des opportunités euh, on est capable de saisir quoi.
0: Oui, et il faut avoir ce déclic-là dans sa tête pour pouvoir entreprendre. C'est sûr que si tu, ne vis, si tu ne vois que les risques, malheureusement, tu n'avances pas. Et, et en même temps, tu as besoin d'être rassuré. Souvent, c'est un peu le propre de l'être humain pour, pour continuer à avancer. Mais ce déclic-là, il faut, il faut le faire, effectivement, il faut l'opérer. Et, euh, et vous, tu penses qu'être à quatre, ça vous a aussi aidé à passer ce pas-là enfin, Forcément, l'idée vient de, de quelqu'un d'autre, mais tu, tu aurais, fait, aurais entrepris tout seul, toi
1: je ne sais pas. Non, pas mmh. forcément. C'est sûr que le fait d'être 4, c'est une complexité au démarrage parce qu'il faut, se... faut réussir à avoir des visions euh, similaires euh, et de partir dans la même direction à 4 et c'est toujours plus compliqué à 4 que à 2 par exemple. Mmh. Mmh. Mais par contre, ça nous a apporté une, une énorme richesse. Euh, assez rapidement, je ne dis pas que c'était toujours très simple, mais aujourd'hui mmh. on a trouvé un vrai bon équilibre tous les quatre et on sait aujourd'hui quand on est capable de, de donner un, un même point à l'horizon à, à quatre euh, tout, le monde, tout le monde réellement peut nous suivre dans la société. Mmh. Et
0: euh, Raconte-moi juste le partage de vos compétences en deux mots pour les, pour les quatre cofondateurs, comme ça on comprend un peu mieux.
1: Euh, donc Thomas est un peu notre expert euh, expert vapeur, expert marché, qui, qui connaît très, très bien euh, le nettoyage. Mm -hmm. euh, et c'est un peu un homme à tout faire. Euh, il est capable d'assembler les machines. À, 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 il a une grosse expertise commerciale, puisque c'est lui qui vendait euh, les machines vapeur euh, chez, chez Supratec à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, il a une vision assez globale, finalement, du développement de projet. Et il est donc en support, toute la partie R&D qui est animée par euh, par Mathieu, mm -hmm. euh, qui est lui pour le coup ingénieur euh, thermodynamicien et qui connaît très bien tout ce qui est mécanique des fluides. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, Maxime, lui, est, est plutôt en visionnaire euh, euh, chief operating officer, donc lui, il manage toutes les techniques euh, en tant que pilote de projet technique, mm -hmm. et moi, vision beaucoup business, marketing et finance, où je gère euh, bah voilà, la partie un peu plus exécutive euh, sur, euh, euh, comme je l'ai dit, euh, le développement du business, et de la stratégie et euh, bah, tout ce qui est levé de fonds, euh,
0: finance euh, business Oui, belle complémentarité à quatre, du coup. ouais Top. Et alors, on revient juste maintenant à Home et au jour 1. Si tu arrives à... À, à, remettre, à resituer dans le contexte le jour 1 euh, vous étiez où vous aviez pris un, un, un bureau à quatre vous n'aviez pas de bureau enfin, explique-moi un petit peu le, le contexte c'était en 2018, c'est ça fin 2018 si je me souviens Enfin, si, tu, si ouais, je, je me souviens euh... ce que tu disais j'ai pas de... tu la vois pas ah. tu la vois plus le, le jour non, 1 non,
1: non parce qu'en fait euh, ça s'est pas, euh, pas fait en un jour c'était mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup de discussions Mmh. Euh, donc en fait ce 4 ça, ça a été euh, euh, des, euh, des soirées euh, ça a été des journées à brainstormer à voir euh, si on voulait aller dans la même direction, comment on pouvait y aller euh, donc au final euh, c'est un processus qui a vraiment pris du temps et sur mmh. lequel on avait je pense besoin de passer du temps pour euh, d'une part se mettre d'accord sur si on y allait, comment on y allait mmh. euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, euh, en fait, euh, le moment fondateur, je pense, c'est le jour où je suis arrivé chez chez Supratec en, en, avril, en avril 2018, où euh, en fait, on s'est retrouvé euh, devant, devant l'atelier et où on, on a vraiment, euh, eux m'ont dit qu'ils avaient, euh, je pense, la vision de faire ça, mais mm -hmm. qu'ils s'en sentaient pas capables et qu'ils avaient besoin de, de, personnes, de personnes comme moi pour, pour faire naître le projet. Quoi. Mm -hmm à avancer. Et ensuite, il y a eu tout ce processus-là qui a duré quand même pas mal de temps, sur laquelle on... Euh, enfin, voilà, où c'était de nombreux échanges. Et je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on s'est dit au moment où on crée la boîte Il faut absolument pas qu'on ait de, de, petits, euh, de petits cailloux dans la chaussure, euh, des irritants qui, qui, qui vont faire que l'aventure ne va durer que 3-4 mois, quoi. Et, euh, mm -hmm. Voilà. Et qu'est-ce
0: que vous avez décidé du coup un bon pacte d'actionnaires je suppose ou en tout cas euh,
1: non même pas un... non non pas de pacte euh, mmh. on s'est mis d'accord sur euh, sur les répartitions les statistiques mmh. euh, mais euh, sans pacte euh, sans pacte de démarrage euh, disons que de toute manière enfin euh, hein, j'estime et je trouve ça euh, et je pense que je referai la même chose honnêtement sauf que au qu'au démarrage, l'impact, c'est beaucoup trop structurant et, euh, et en fait, on n'a on pas conscience de tous ces enjeux-là. Mm -hmm. enfin, au, au moment où c'est la, la première boîte, aujourd'hui, je ne que pas mais mm -hmm. pour une première boîte, euh, il faut se faire confiance. Et de toute manière, euh, si ça fonctionne pas tous les quatre, qui impactent qui n'est pas impacte les choses cassent très vite et, et la, boîte, euh, la boîte part en tapis euh, très rapidement. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ok, donc tu ne l'as pas structuré dès le départ, mais vous étiez mis d'accord et puis ensuite, je suppose que vous avez fait les choses contractuellement dans un second temps.
1: Voilà, on euh... a créé le pacte euh, là, au niveau de la. pendant notre deuxième levée de fonds, là, il y a quelques, y a quelques mois. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ok, ben c'est intéressant aussi parce que. En général, on dit qu'il faut cadrer les choses, c'est un peu comme un mariage, il faut penser au pire. Mais là, comme tu, comme tu le dis, ça s'est fait de manière peut-être plus organique et ça a marché pour vous, en tout cas. Donc, oui, donc et
1: après, je pense que ça dépend aussi quand on a une vraie expérience d'entrepreneur. Euh, auparavant, on peut potentiellement structurer un pacte qui soit cohérent parce qu'on a un historique qui fait qu'on incarne réellement ce positionnement auprès de l'associé. Uh -huh. euh, là, j'aurais été incapable d'incarner cette vision-là et, euh, et surtout ça aurait euh, ça aurait beaucoup beaucoup de temps uh -huh. euh, sans pour autant être une garantie parce que un pacte c'est intéressant si ça se passe mal et uh -huh. la boîte vaut quelque chose. Uh -huh. Là, on, on partait dans dans un chemin où euh, on savait pas ce qui allait se passer et la boîte avait euh, avait aucune valeur à, à date et, et je pense que c'est au moment réel où la boîte prend de la valeur. Uh -huh qu'il faut vraiment penser à un pacte qui soit en accord avec le,
0: la gouvernance de l'entreprise, etc. Mm -hmm. Ok, ouais. parfait. Euh, donc, je reviens à Home. Euh, tu nous expliques un petit peu la, la, la création du nom, parce qu'elle est intéressante, je trouve, comme, comme processus. Euh, donc, Home, ça s'écrit A-U... Attends <rire> J'ai un bug, A-U-U-N, ah, c'est ouais. ça, hein voilà. Et donc, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, ce que je trouve assez excellent parce que votre mission, votre mission statement est on ne peut plus clair juste par le nom euh, du produit. Vous aviez déjà euh, la vision de ce que serait votre produit, en tout cas le produit qu'on voit aujourd'hui euh, qui est apparu, on va dire, euh, dans la face visible
1: euh, non, alors pour euh, repartir même du nom, ce qui est très drôle, c'est qu'au euh, début, home euh, n'avait pas, euh, pas cette signification-là, c'est-à-dire que l'acronyme mm -hmm. est arrivé après, donc c'est euh, un bon point. En fait, euh, on voulait quelque chose qui résonne, on voulait avoir justement cette résonance dans la société, et home, c'est une syllabe sanscrite qu'on retrouve notamment dans le yoga, le mm -hmm.
0: Aum, euh,
1: voilà, et... Euh, c'est euh, le, le son primordial euh, de la création de l'univers, mm -hmm. euh, c'est ce, un peu le son du big bang, on va dire, pour euh, simplifier. Et c'est quelque part l'effet le, ouais, de créer quelque chose et d'avoir une résonance euh, dans le monde entier qui était quelque chose qui nous animait. Ensuite, le, il faut savoir que quand on a décomposé donc, euh, Home, le A, c'est euh, le début, c'est l'ouverture, c'est euh, le... C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre la bouche, on a ce, cette ouverture-là de la bouche. Mm -hmm. euh, le U, c'est la continuité, c'est la vie. Euh, et le M, c'est la fin. Donc le M, d'ailleurs, l'élève se ferme. Et toute chose Il a un ferme, début, à ouais. une vie, à une fin. Et donc nous, on a souhaité rajouter un U, d'une part parce qu'on était quatre. Donc ça faisait quatre lettres, quatre cofondateurs. Euh, mm -hmm. Notre rôle était de faire prolonger la vie via la réutilisation. Donc on avait un deuxième U, ce qui était assez cohérent. Mmh. et puis c'est euh, qu'ensuite euh, quand on a réfléchi on a trouvé cet acronyme-là qu'on trouvait euh, sympa et en effet qui était d'une part qui permettait aux gens d'écrire le mot <rire> correctement mmh. sur le fond mmh. et puis en plus d'asseoir notre positionnement sur, sur cet aspect euh, mission d'entreprise qui est quelque chose que je trouve extrêmement important au moment où on bâtit une boîte pour le recrutement mais aussi pour savoir où on veut aller quoi. Mmh.
0: Mmh. cool bah oui, ça ça m'éclaire parce que du coup, moi, j'avais que l'acronyme. Ouais. Et euh, c'est bien que tu nous expliques, on va dire, l'entièreté de la, de, la, de la philosophie, en tout cas, de la création du non c'est intéressant. Euh, cool, donc ça, vous l'aviez depuis le départ. Enfin, en tout ouais. cas, le home, c'était votre, votre définition en tant qu'entrepreneur euh, qu et de la, de la création de la valeur que vous vouliez apporter à, 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 la, à la société par le biais de votre entreprise.
1: Tout à fait. Et puis ensuite, non, la vision, elle était... Euh on avait des visions de machine qui étaient bien différentes parce qu'on n'avait pas en tête toutes les contraintes. Mmh. Moi, très, très vite, j'ai eu ce, ce besoin euh, de travailler avec des designers pour euh, avoir des, des, des premiers visuels de machine euh, et pouvoir transmettre euh, la vision du projet, la, en fait le rendre le plus concret possible. Mais mmh. ça, c'est euh, quelque chose qui est le plus dur, je pense, en, en tant qu'entrepreneur c'est euh, partir de son idée et arriver le plus rapidement possible à un stade où finalement on passe de l'idée à quelque chose d'un peu plus concret mmh. permettant euh, de, aux gens qui sont autour de nous de pouvoir vraiment commencer à s'agripper, avoir une, une emprise euh, mentale sur le projet mmh. euh, et pour moi j'avais besoin d'avoir un, un visuel précis, un premier visuel qui me permettait de vendre le produit vendre le projet auprès d'investisseurs, auprès de clients, auprès de, de, de stagiaires à recruter ou de, de personnes à recruter. Et, euh, et ça, ça a été une grosse mission euh, d'arriver à rendre concret tout ça très rapidement, même si on a mis un peu de temps. Euh, et c'est sûr que j'ai vu l'avant euh, où je parlais juste en disant on va faire une machine qui, qui nettoie des verres très rapidement, et le moment où… Euh, on a fait cette, ce dessin 3D et où ensuite on a demandé à des maquettistes de nous faire une maquette qu'on transportait un peu partout. Mmh. C'était très très drôle parce qu'elle était très compacte. C'était une toute petite machine et qui était une vision très idéaliste de ce qu'on imaginait. Mmh. La... Alors qu aujourd'hui avec toutes les contraintes techniques, d'encombrement de la turbine, des chaudières, de la électrique, euh, forcément la machine est beaucoup plus grande que ce que j'ai pu vendre à l'époque mm -hmm. et ce qui est très drôle c'est que je crois que j'ai vendu des machines à des gens il y a un an et demi sur cette vision d'une machine extrêmement compacte mm -hmm. et, euh, et puis, forcément le design n'a rien à voir quoi. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas on dit souvent euh, fake it until you make it c'est évident que pour des projets comme ça euh, où on fait du hardware c'est compliqué de développer un produit où il faut euh, se battre pour trouver des financements. Mm -hmm. Il faut absolument vendre des choses qu'on n'est pas capable de faire au démarrage. Mm
0: -hmm. C'est mm -hmm.
1: un conseil que je donnerais en tout cas sur des produits comme ça. Il euh, ne faut pas hésiter à, à survendre un peu les choses parce que les gens ont besoin de, de croire au projet et pour y croire, il faut vendre forcément un peu du record.
0: Oui, c'est ça. Il faut voir quelque chose en général de concret et ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu peux commencer à développer un prototype et, et bien sûr, le, le faire évoluer en chemin et, et apprendre en marchant, on va dire, pour arriver à un produit qui, bien sûr, n'est pas la, la finalité, puisque la vie est encore longue. Et donc, je suppose que votre produit va encore évoluer. Mais en ouais. tout cas, ne, ne pas hésiter à faire un premier proto pour aller le, le faire connaître, le, le, le démarcher, en, 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 le challenger et continuer à, à développer d'autres versions.
1: C'est totalement nécessaire okay. et au final d'ailleurs quand on apporte beaucoup de pédagogie et de communication euh, ça fonctionne mm -hmm. il y a des machines qu'on a vendues euh, ouais, il, y a, il y a un an et demi je pense mm -hmm. euh, et euh, ces clients là on les, a toujours, on les a toujours pas livrés mais ils suivent toujours le projet ils croient, ils, 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 sont croient dans ta ouais.
0: ils
1: croient réellement dans le produit et quand mm -hmm. on leur explique que le design euh, a changé euh, et, et pourquoi il a changé en fait euh, c'est absolument pas un problème. Quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, oui, effectivement.
0: Construire avec tes clients. Oui, construire avec, avec, clients. Clients.
1: Ouais, ouais. Ouais, construire avec ouais. les clients ouais. et puis les embarquer dans ce, dans ce projet et leur expliquer. Euh, moi, je, je, je leur envoie euh, tous les, toutes les deux, trois semaines un mail sur les avancées euh, du produit, du projet, où est-ce qu'on en est. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'ils sont aussi très contents de partager cette aventure avec
0: nous. Oui, clairement. Tu construis une communauté, même si oui. c'est du B2B, tu, tu l'alimentes et, et, et tu la tiens en, en haleine. Je vais juste faire une petite pause pour expliquer un peu, parce que je ne pense pas qu'on ait été très, très précis sur le sujet, pour oui. expliquer aujourd'hui à quoi ressemble et à quoi sert votre produit phare. Parce qu'on parlera après des innovations et de ce que vous allez faire dans, dans un de, enfin, en tout cas à, à, à l'avenir. Euh, mais donc vous, vous êtes focusé sur, euh, sur l'entreprise en particulier. Donc vous êtes en B2B. Euh, mm -hmm. Après, on parlera des, des déploiements possibles euh, pour atteindre d'autres marchés. Mais donc vous êtes, vous êtes arrêté sur les, les gobelets jetables euh, en entreprise. Donc tout ce qui était usage unique, ça, de toute façon, ça tend à disparaître. On est d'accord. Hein, tous les ouais. gobelets en carton et tout ça, on n'en veut plus parce que je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête, mais ça doit être énorme, moi je ne me rends pas compte euh, et vous avez développé et commercialisé maintenant donc en fait une espèce de je vais décrire, hein. tu m'arrêtes si je me trompe
1: vas -y, vas -y. <rire> comme
0: ça avec mes... moi qui suis en dehors du projet euh, une machine qui est très jolie, très Très, très design, euh, qui fait quoi Une quarantaine de centimètres de haut Une cinquantaine Je n'ai pas les... les... Ouais. ouais Voilà. Euh, très ergonomique, très organique, dans lequel en fait, tu as un tube euh, où tu places le, 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 le gobelet pas jetable, mais donc un verre, une tasse ou euh, le, le, le récipient, on va dire, mm -hmm. de, ton, de ton liquide et euh, il se passe, on va dire, un, un effet d'ascenseur qui vient refermer le... qui vient encapsuler peut-être, c'est plus, c'est plus logique en ouais. terme ta tasse ou ton verre, et qui la nettoie, donc tu ne vois pas le process, mais tu vois que ça opère, c'est ça hein ouais. ok Et donc, c'est la vapeur à l'intérieur de ce cylindre euh, qui euh, nettoie ton verre ou ta, ou ta tasse. Exactement. Oh. Ouais. <rire> Je me
1: C'est très bien, donc c'est aujourd'hui une machine qui, euh, qui fait euh, en effet euh, 45 par 45, donc c'est... Euh avec des bords arrondis, euh, mm -hmm. ce, ce dôme de nettoyage euh, donc, qui vient totalement encapsuler et donc redescendre sur notre verre pour euh, créer finalement un chemin de vapeur euh, qui est, lui, extrêmement efficace. Un point qui est assez important et sur lequel on a pas mal brainstormé au démarrage, c'est le verre, mm -hmm. euh, quelle forme il devait avoir et est-ce qu'on devait euh, standardiser cette forme. Mm -hmm. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que dans le nettoyage, les choses étaient très rarement designées euh, pour cet aspect-là. Mmh. Euh, et, et on le voyait, j'en parlais au début, Autolib. Mmh. une voiture à nettoyer, c'est la galère. Mmh. Euh, rien n'a été pensé réellement pour, pour que ça soit simple et rapide. Euh, il y a beaucoup de rainures, il y a beaucoup de formes qui sont compliquées dans lesquelles l'encrassement se, se loge assez facilement. Et on s'est posé la question, nous, sur ce type de nettoyage, est-ce qu'on partait sur, limite, un lave-vaisselle euh, où on pourrait nettoyer un peu tous les, les types de contenants ou alors est-ce qu'on partait sur un contenant très spécifique Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait être, vraiment avoir le process le plus écologique du monde, il fallait qu'on parte sur un produit qui allait être designé avec notre machine. Mm -hmm. Donc... On a fait le choix, notamment aussi parce qu'en B2B, cette contrainte-là, elle, elle, est...
0: elle est réelle. Ouais, mm
1: -hmm. mais en fait, c'est pas une. En fait, la standardisation d'un contenant en B2B, c'est pas dramatique. Mm -hmm. euh, chez un particulier, euh, dire à la personne, il faut que tu changes toute ta vaisselle, tous tes verres, parce qu'ils ne rentrent pas dans notre machine, mm -hmm. ça, c'est un vrai frein à l'adoption. Dire à un client euh, qui était sur des gobelets jetables, plutôt que d'avoir des gobelets jetables qui sont eux déjà standards, tu vas avoir euh, soit un mug euh, que tu vas euh, personnaliser, soit un, un verre qui est notre verre, en fait, euh, c'est exactement la même chose pour lui. Quoi. Il mm -hmm. va dire ok, donc, pas de problème, surtout que nous, on a fait le choix donc, de partir sur un verre qui est double paroi pour mm -hmm. éviter toute brûlure, parce que le verre tourne à l'intérieur, donc on n'a pas la possibilité d'avoir une anse qui empêcherait la rotation, mm
0: -hmm. et
1: donc on a fait le choix d'un verre double paroi pour éviter les brûlures. Un verre transparent parce qu'on s'est aussi très vite rendu compte que si on voulait boire du thé, du café, de l'eau, euh, boisson chaude et froide, euh, la transparence était importante parce que dans des meubles, on n'aimait pas forcément boire de l'eau, et mmh. on voulait un verre le plus universel possible pour qu'on puisse euh, le proposer à tous nos utilisateurs. Euh, et par contre, c'est un verre qui est extrêmement arrondi et c'est ce qui permet réellement à la vapeur à l'intérieur d'avoir un cheminement euh, euh, et je dirais un un parcours qui est très optimisé et qui permet à l'encrassement d'avoir jamais de, de, de zones de, de, euh, de stop euh, qui viendrait euh, favoriser le, la stagnation euh, de, de, de l'encrassement. Mm -hmm. et, euh, et ça, on s'est beaucoup inspiré aussi de ce, de ce qui se faisait en bioménétisme euh, On a regardé les organes qui étaient... Euh, qui était autodéttoyant, l'œil en éteint, On s'est beaucoup intéressé à l'œil aussi. On se rendait, on s'est vite rendu compte d'ailleurs que euh, l'œil a une forme bien particulière et pour être capable de, de, de nettoyer avec la paupière et, et les liquides intérieur et extérieur, euh, la forme de l'œil et toute cette mécanique des fluides quelque part, elle avait une grande grande importance et on retrouve un peu les mêmes formes, les mêmes euh, les mêmes principes que, que ce qu'on retrouve dans le corps humain euh, mmh. à l'intérieur de notre machine. On a déposé des brevets après euh, dessus. Enfin, voilà, il y a tout ce cheminement qui a été fait. Mmh. Mais euh, c'est vraiment au cœur de notre principe de nettoyage. Le nettoyage, s'il n'est pas conçu avec un contenant spécifique, il restera long, chronophage et, et énormément énergivant.
0: Mmh. Ben C'est super intéressant que tu me racontes ça, parce que je n'avais pas pris conscience de tout ça, je n'avais même pas intuité euh, en regardant, enfin, j'ai peut-être pas bien cherché, hein, tu me diras, mais que tout de même, euh, le, le contenant était un développement propre à home, et que du coup, ben, vous vendiez, euh, on va dire, une station de lavage euh, qui pourrait très bien se mettre dans une cuisine ou une kitchenette de grande entreprise hein, euh, parce qu'elle est compacte mais que vous vendiez également tout ce qui est la alla... enfin, que, que vous proposiez ce qui était euh, accessoire et puis du coup à une vraie utilité parce qu'elle elle répond parfaitement aux besoins de votre, euh, votre station j'avais pas, pas compris donc c'est bien que tu m'expliques comme ça on, on réalise toutes les, toutes les recherches parce que je suppose que tout ça ça a dû être un temps euh, assez long aussi de pouvoir mettre au point et de, de développer ces ces proto pour arriver au produit final qui est aujourd'hui, donc il est en vente aujourd'hui actuellement. Votre, votre produit,
1: oui, on est en test exactement. Mm -hmm. donc, on a déjà prévendu quasiment une centaine de machines. Mm -hmm. euh, on va lancer un premier, un premier batch de production sur le, au courant du mois d'avril.
0: D'accord, ok. Donc Mais là, après... vous êtes dans la phase de développement et de production. Vous rentrez dans cette phase là
1: phase de ouais, d'approvisionnement ouais. et de production donc là on approvisionne les pièces on a investi mm -hmm. dans des moules euh, okay. pour passer vraiment à l'ère industrielle et être capable d'en produire euh, entre 500 et 700 mm -hmm. cette année et puis augmenter en volume tous les ans avec une vision aussi très euh, donc une vision on développe en R&D on a la main mise sur le produit sur la techno sur les technos à l'intérieur mm -hmm. et maintenant on a aussi la main mise sur le, notre toute notre, notre supply chain avec nos fournisseurs et en euh, assemblage directement chez nous dans nos locaux à Paris.
0: Cool, eh ben beau projet tout ça. Euh, et je suppose que ben, on va pas revenir sur 2020 et sur tout ce qui s'est passé. On en a parlé de long en large, en et en large et en travers, mais que, que tout ce qui est euh, nettoyage et, et euh, euh, virus, enfin euh, comme comment on peut appeler ça, microbes, en tout ça vous, do vous donne le, un pas en plus. Euh, en plus de la durabilité, je m'exprime mal, hein, je vais recommencer, mais <rire> que tout ce qui s'est passé en 2020 appuie votre produit, parce que de toute ouais. façon, les produits jetables, on ne peut plus, c'est légal, mais par contre, il faut des produits euh, à usage euh, atemporel, mais qui soient bien nettoyés pour éviter la propagation de microbes, quels qu'ils soient. Euh, donc, je suppose que ça vous donne une force en plus, en plus du fait euh, d'être de, de, dans une vocation durable et écologique. Ça, c'est vraiment une mission que, que HOME se donne aussi, je suppose. Oui. Parce que je ne sais pas combien euh, de gobelets tu, nous as tu vas nous, nous, nous débarrasser si vous avez déjà une projection ou si c'est quelque chose que, que vous communiquez quand, quand vous vendez euh, votre produit. Mais ça va être, euh, ça va être euh, à grande ampleur puisque vous allez aussi passer par le biais de l'entreprise. Euh, et, et là je fais une toute petite parenthèse avec un, un épisode que j'ai enregistré avec Stéphanie Fellen mmh. Coucou Stéphanie, euh, qui est euh, la fondatrice de Smart2Circle euh, je t'enverrai te, je te, je le lien si tu veux l'écouter et donc en gros Smart2Circle c'est une entreprise euh, belge, en tout cas un cabinet qui étudie avec les entreprises euh, les gestes qu'ils peuvent apporter pour produire à grande échelle, ou en tout cas que le fruit de leurs actions internes euh, soit répercuté à grande échelle. Et donc, c'est tout à fait dans cette, euh, dans cette, dans cette dynamique-là que vous agissez aujourd'hui. Un petit geste pour un, un, un patron d'entreprise va avoir une répercussion à grande ampleur puisque ce sera fois X employé. ouais Top. Euh,
1: plein, de choses, plein de choses à, à, à dire sur le, sur le sujet. Mmh. Euh, c'est évident qu'on a... On va dire sur, sur, tout, sur toutes les entreprises, on a énormément de, de, de choses à réaliser. En effet, en termes d'impact, c'est environ 750 gobelets par, euh, par utilisateur. Mm -hmm. euh, sur quoi
0: Sur, euh, sur, sur
1: un an. Un an. Voilà. 750
0: par personne. Quand tu travailles ouais. dans une entreprise, tu consommais 750 gobelets jetables.
1: C'est la moyenne. Ouais, d'accord. Euh, donc après, notre, notre enjeu, c'est d'être capable, euh, je dirais, donc, sur une machine, on estime que c'est environ 40 000 gobelets en moins par machine. Mm -hmm. On pose, euh, ambition d'être euh, d'atteindre, je dirais, le, un, milliard, euh, un milliard de gobelets jetables en moins euh, sur les, les 3-4 prochaines années.
0: Mm -hmm. euh, euh, oui, c'est… Exponentiel en plus. Oui, hein, c'est exponentiel ouais,
1: avec ouais. Euh, forcément l'envie de, de, de partir aussi à, à l'étranger euh, mm -hmm. rapidement pour justement en fait, avoir l'impact euh, le, le plus important. Mm -hmm. euh, c'était quoi juste le début de ta question Est-ce que je voulais dire quelque chose Je crois que j'ai zappé un peu.
0: Euh, zut, qu'est-ce que je racontais Je racontais que le, que, que le besoin de laver en profondeur avec le, avec le virus et tous les microbes, c'était un besoin. Voilà, c'était ça. Euh, donc
1: ça, c'était… OK, on a parlé rapidement des chiffres, mais ouais, c'est euh, assez intéressant euh, sur le, le, la désinfection mm -hmm. parce que dans l'histoire euh, d'ailleurs du gobelet jetable, ça vient d'une problématique Mmh. On est début du XXe siècle aux états unis et puis à l'époque les gens consomment dans des bidons ou dans des lieux publics de l'eau et souvent il y a des tasses communes, des louches mmh. communes, enfin voilà les gens euh, euh, se redonnaient finalement ce contenant pour boire mmh. et grosse problématique d'hygiène, tuberculose notamment à l'époque… Euh, et donc, il y a eu un gros, gros lobbying pour arrêter cet usage et commencer le jetable. Et c'est comme mmh. ça que le gobelet jetable est né à l'époque. D'ailleurs, c'était souvent des lorigamis avec des, des feuilles de papier à, à disposition et puis les gens faisaient des petites tasses en papier euh, pour consommer et jeter. Et puis ensuite, ça, ça a débouché sur, euh, avec des industriels sur des gobelets en, en carton, puis des gobelets en carton avec de la paraffine pour les plancher, et puis des gobelets en plastique avec l'alimentation de, de pétrole. Et... Euh, et c'était, à la base, réellement lié à, à ce besoin d'hygiène très mmh. important de l'époque. Euh, sauf qu'au bah, début du, du 20e, euh, il n'y avait pas de techno de nettoyage assez poussée pour répondre à cet enjeu de nettoyage de, du contenant, mais de manière extrêmement rapide. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là aussi où euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant de euh, se rendre compte que notre solution, elle répond à ce besoin d'hygiène mmh. et ce besoin de partage. Mais que l'hygiène fait partie intégrante du partage. Et il y a deux ans, quand on, on expliquait tout ça, euh, je pense que les gens nous regardaient parfois un peu d'un œil, euh, un peu désabusé, en disant encore une, euh, encore quelqu'un qui veut absolument euh, que l'hygiène soit présente. Ouais. Euh, les bactéries, c'est pas très, très important. Euh, mm -hmm. C'est bien aussi d'ailleurs d'en avoir. Ça crée euh, une barrière immunitaire. Euh, donc voilà, mais ça c'était il y a deux ans et aujourd'hui ouais. c'est évident que le fait de parler de désinfection avec de la haute température, c'est mm -hmm. juste central parce que c'est un besoin humain de garantir quelque chose de, de, de sûr à des utilisateurs. Et, et c'est vrai que quand on regarde du début de la boîte où à l'époque la loi sur l'interdiction go des goblets jetables et pas encore réellement présente ça s'est vachement développé ces, ces dernières années ensuite le coronavirus mmh. et, et ce besoin d'hygiène très fort et des gens me disent vous avez de la chance quoi
0: mmh. ouais <rire> oui, je pense que toutes les Mais tout euh... s'aligne un peu pour pour que votre produit ouais, soit et, en point. Et, ouais.
1: et là dessus je, je pour moi en fait c'est un autre point qui est très intéressant je parle pas de, de chance je parle plutôt de convergence logique mmh. pour... En fait, on fait des choix qui, qui vont tellement dans le sens de l'histoire mm -hmm. que, en fait, les décisions euh, nous portent et, et sont portées par, un, euh, par une tendance de fond globale qui, euh, qui en font que le produit est, est vite euh, mis sur le devant de la scène. Mm -hmm. et, et je trouve que c'est aussi un point qui est intéressant sur euh, ce côté-là, entre entrepreneuriat. C'est ok, euh, faut faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose dans lequel on, on peut s'accomplir, mais il faut aussi aller euh, dans une direction qu'on pense réellement bonne pour la société mmh. euh, et je trouve que c'est un c'est un accélérateur qui qui est, qui est très important et qui, qui permet aussi d'aller plus vite et de mmh. du coup donner encore plus d'énergie au projet quoi
0: ouais, clairement et puis euh, 2021 je suppose que vous avez d'autres objectifs et qu'il y a d'autres sujets mais euh... Clairement, quand tu vois le, le, le conditionnement réutilisable, en tout cas, je pense, euh, euh, je ne sais pas moi, beaucoup en vert, euh, parce que ça me fait penser que je suis sur Insta un, un resto qui s'appelle Olibelli. Je ne sais pas si tu vois euh, quoi, de quoi je veux parler. Mais en gros, moi, je n'y suis jamais allée, mais je les suis sur Insta parce qu'ils sont top et, et ouais. les fondateurs euh, documentent beaucoup leur process entrepreneurial. Et là, actuellement, bah, avec tout ce qui se passe, euh, on, est en, on est en février 2021, les restos sont encore fermés. Ils se sont creusés le cerveau pour... Euh, pour euh, pour faire les choses en to go donc à, à emporter mmh. euh, mais bien tu vois et, euh, et il voulait pas faire ça avec des trucs jetables ni en exploitant on va dire des 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 des, des, des livreurs, pardon et donc du coup, dans leur process sur Insta, on les a vus continuer à réfléchir, calculer, peser des bocaux en verre et tout. Et aujourd'hui, ils, ils ont un service de, 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 de nourriture à emporter, de lunch à emporter euh, dans les, avec des, des bocaux en verre et donc quelque chose qui peut être reconditionné, qui doivent rapporter euh, si en tout cas les gens ont envie, ils sont consignés les bocaux et donc les récipients peuvent être lavés. Euh, et donc chapeau parce qu'ils ont mis tout ça en place. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a une problématique de rapporter les bocaux euh, de manière clean et ouais. donc je suis... Je suppose que eux vont aussi avoir cette, cette notion de, de désinfection ou de passage, en tout cas, à la machine, mais avec des produits comme tu le disais au début de cette conversation, qui sont, on va dire, ancestraux, quoi. Et donc et voilà, il y a encore plein de, je ouais. suppose que plein de challenges à venir. Et...
1: C'est un sujet que, sur lequel je me suis intéressée maintenant depuis, depuis un petit bout de temps, et c'est vrai oui. que c'est tous ces sujets-là et les sujets que peu de gens ont en tête fait, au démarrage. Mmh. Euh, mais pareil, nous, on avait juste euh, en bas de notre incubateur en euh, biocop, euh, qui mettait à disposition, pareil, euh, mmh. une nourriture dans des petits bocaux en verre euh, qu'on achetait, et puis il y avait une caution de 1 euro sur le, le bocal euh, mmh. ce contenant-là en verre, et puis il fallait le ramener propre. Mmh. et Je leur ai posé, mais euh, vous estimez que euh, comment vous garantissez la propreté du contenant oui. que moi je nettoie pas, parce que Net nettoyer rapidement. Euh,
0: ouais, avec une éponge plus... sale. Voilà. Hein. <rire> Et en gros, euh, donc, il...
1: en fait, ils nous disent bah, non, non, de toute manière, il sera renettoyé derrière.
0: Ah ouais.
1: Mais mm -hmm. le fait qu'il soit un minimum propre garantit quand même un nettoyage un peu plus efficace mm -hmm. euh, chez notre partenaire. Mm -hmm. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que dans la chaîne de la réutilisation, en fait, aujourd'hui, dans les solutions qu'on propose, il n'y a aucune... Enfin, voilà, Je retire le lave-vaisselle, mais... Dans des, euh, sur des plus gros volumes et euh, dans une, enfin, quelque chose de « scalable », mm -hmm. il n'y a aucune solution de nettoyage sur place. Mm -hmm. Tout est toujours mm -hmm. déporté. Le nettoyage est déporté dans mm -hmm. des centres de nettoyage euh, dans, sur des grosses villes. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'entreprises de, de, qui mettent à disposition des contenants, qui doivent les récupérer. Donc, ça veut dire logistique de dingue, Ça veut mm -hmm. dire aussi qu'il faut trouver les bons partenaires euh, sur, sur chaque ville pour trouver le, la personne qui va, qui va nettoyer ses contenants. Mm -hmm. euh, mais il n'y a aucune solution de nettoyage directement sur le lieu de consommation mm -hmm. euh, parce qu'on on sait pas faire euh, et c'est le gros enjeu, la consommation euh, du vrac, la consommation du vrac non sec, de, euh, du refill en magasin de flacons, de shampoing de parfum mm -hmm. en fait, Aujourd'hui, euh, c'est euh, grosse logistique associée à ce business model-là et finalement, ça rend un business model extrêmement peu… Euh, enfin, très difficile parce que peu rentable. Mm -hmm. et du coup, ils ne le font pas. Et c'est une des autres raisons pour laquelle euh, l'avènement de, 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 la de toute la réutilisation est un peu bloqué mm -hmm. par cette, ce frein est le, le nettoyage et la complexité de de tout ça. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on souhaite réellement proposer. C'est un, un nettoyage qui soit si simple et rapide qu'on peut le faire directement sur le lieu de consommation. Mm -hmm. et, L'utilisateur pourra le faire lui-même, ce qui permet de finalement d'avoir un business modèle aussi qui lui soit pertinent pour les fabricants. Et c'est mm -hmm. pour nous une des clés à, à l'avenir du réutilisable. Ouais.
0: Et c'est rassurant pour le consommateur aussi. Et Toi, tu, rassurant tu le vois, tu le, le fais.
1: On a, et ça va être à nous de brander un peu, oui. mais c'est rassurant pour le consommateur et aussi pour le le fabricant, parce mm -hmm. que euh, si je suis euh, traiteur et que j'ai quelqu'un qui vient avec son superware pour me dire, tiens, est-ce que tu peux remplir euh, ma part de lasagne euh, dans, mon, dans, dans mon contenant mm -hmm. Aujourd'hui, le traiteur est en droit de dire, je ne je veux pas mm -hmm. parce que je n'ai pas la garantie que ton, ton contenant a bien été nettoyé, et que oui. si tu tombes malade pour x raison mm -hmm. est-ce que ça va pas me retomber dessus en disant que c'était quoi C'était ton contenant qui était mal nettoyé ou c'était mmh. ma nourriture qui était variée mmh, mmh. Et euh, c'est aussi un vrai enjeu de responsabilité pour euh, les traiteurs, mais finalement en fait tous les fabricants de, de, de produits alimentaires, de garantir cette hygiène-là aussi dans l'emballage qu'on va pouvoir lui euh, qu'on va pouvoir donner au produit. Mmh. Euh, et là, le fait de en effet, le brander comme désinfection et finalement valider le nettoyage et la désinfection permettra aussi ce, ce, ce genre d'utilisation. Mmh, mmh.
0: Désinfection et environnement, tu vas lier les deux, durabilité euh, et euh, philosophie, on va dire, du berceau au berceau et pas euh, du ouais. berceau... Ouais. À la poubelle. Voilà. Eh ben, à la tombe, écoute, tombeau. Cool. Vous avez un, un champ des possibles, en tout cas... Euh, qui est assez impressionnant et, euh, et j'espère que tout se passera bien, en tout cas à, à votre niveau, pour euh, développer ce produit, parce que je pense que, comme je le disais au début, le, le monde du nettoyage a besoin d'être dépoussiéré, sans jeu de mots, et que euh, vous êtes bien parti pour pour le faire. Donc, euh, beau produit <rire> Félicitations. Euh, si, pour terminer, toi, tu avais euh, des conseils à donner aux entrepreneurs qui ont envie aujourd'hui euh, de porter un projet ou qui ont déjà un projet, qu'est-ce que qu'après... Ces quelques années d'entrepreneuriat de, toi-même, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh,
1: bon, J'en ai déjà, je pense, donné un peu des de, ouais. résumés, mais mm -hmm. euh, bon, je pense que la priorité, c'est en effet de, déjà d'être quelqu'un d'assez déterminé, mm -hmm. euh, parce que c'est long, euh, déterminé et, et endurant. Parce que. Euh, je pense qu'il y, y a deux ans, un peu plus de... Ouais, deux ans et demi, quand j on a commencé à y penser, euh, je pense que je me disais, dans deux ans et demi, ça y est, je pourrais je pourrais commencer à avoir un vrai salaire, etc. <rire> ça, ça prend toujours beaucoup plus de temps. Euh, je pensais qu'on sortirait des machines il y a un an. Enfin, voilà. Et en fait, c'est clairement de l'endurance. Et aussi avoir une forte... Euh, ouais, un... Je pense une détermination parce que euh, c'est dur, quoi, et mm -hmm. c'est euh, pour ça que j'ai beaucoup de respect. Je pense que tous les entrepreneurs ont beaucoup de respect aussi pour euh, les uns les autres euh, parce qu'on sait que c'est pas simple. Et quand euh, je vois des gens qui veulent absolument faire de l'entrepreneuriat pour euh, la liberté, pour euh, le côté un peu, euh, euh, je sais pas, argent euh, pas facile, mais euh, mm -hmm. valorisation très forte d'entreprise par des levées de fonds, etc. Euh, en fait, euh, c'est pas forcément extrêmement lucratif euh, à la base, on va dire. Mmh, mmh. Et puis euh, surtout, il euh, faut pas que ça soit euh, que ça soit la chose qui nous anime, c'est le projet qui doit toujours nous animer. Et puis, euh, puis ouais, il faut, faut l'incarner sur la durée. Donc, si on n'a pas l'envie réelle de, de partir pour, euh, pour 5 six ans, c'est compliqué de se lancer dans ce type d'aventure. Mmh. Euh, donc, euh, ça c'est gros gros point central. Euh, c'est pas une fin en soi d'être entrepreneur au contraire quoi c'est euh, et puis on fait pas des choses toujours passionnantes quoi aussi ça c'est un sujet qui est ouais. souvent euh, assez euh, les deux trois premières années quand même on fait beaucoup beaucoup de, de petites actions euh, très chronophages très fastidieuses la ouais. comptabilité euh, on fait virements enfin voilà enfin euh, je en, j'en passe hein, mais c'est ouais. c'est un côté euh, en fait on ouais. trouve que c'est très sexy et en fait euh, pas tant il faut quand même avoir, je pense, cette, cette capacité-là à, à faire des choses pas très rigolotes. Mm -hmm. Et puis, le, le gros sujet, j'en ai parlé un petit peu sur le, ce côté convergence logique des choses, mais cette convergence logique, elle est liée à l'incarnation d'un projet, d'un produit, d'une vision. Euh, C'est quelque chose qu'on doit nourrir constamment avec euh, cette remise en question perpétuelle, mais une confiance en soi qui est assez importante pour que... Le doute qui nous gagne soit pas, ne, ne nous submerge pas. C'est une mm -hmm. capacité à gérer les doutes, mais à garder une, une forte confiance en son projet et, et en, ses, en ses choix. Euh, et puis, euh, je voulais rajouter juste un, un, un dernier point, mais euh, au-delà de, de de ces doutes, c'est la capacité à concrétiser, à embarquer les gens autour de soi. Mm. Donc, euh, être capable, en effet, d'avoir une confiance et, euh, je dirais, de matérialiser très, très vite une idée pour que les gens autour, dans son réseau, mais euh, des clients potentiels, puissent vraiment adhérer au projet et nous suivre. Et c'est en ça où je trouve qu'il y a beaucoup de synergie avec euh, les sports collectifs ou autres, ou à ce créer un sélectionneur euh, dans, dans les équipes de sport co. C'est être capable de, ouais, de, de focaliser euh, l'attention et euh, une convergence de tous les membres de l'équipe vers une vision et c'est ce qui peut fonctionner et nous on s'en rend compte que l'horizon est 14 mais la boîte la réussite de l'entreprise n'est liée qu'aux gens qui travaillent d'où l'intérêt du recrutement d'être mm -hmm. capable d'avoir très très vite les, les meilleurs éléments
0: autour de soi mm -hmm. de savoir ce qu'on veut pour pouvoir fédérer une équipe qui soit ouais, ouais. ok top bah je te rejoins complètement euh, je te remercie, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ou en tout cas euh, tu as quelque chose à rajouter non. de ton côté
1: non non, c'était. j'ai fini euh, avec ce que <rire> je voulais vraiment dire euh, c'est top,
0: top eh ben, moi aussi, euh, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps et pour ton partage euh, j'ai été très contente de pouvoir discuter avec toi et de ton beau produit donc moi je dirais longue vie à homme et puis bonne continuation à toi Clément et encore merci pour ton temps
1: ben merci à toi d'avoir pris le temps aussi, d'avoir donné aussi un la visibilité et, et la voix à ces, ces projets-là. c'est aussi grand un plaisir.
0: Avec grand grand plaisir. Merci voilà. beaucoup. Merci. À, bonne journée Clément, salut. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.